0: de un tema bien importante y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida realmente es un tema que al inicio honestamente cuando cuando mi esposo me lo comentaba para mí fue un poco difícil tal vez no difícil sino un poco complicado de poder entender pero una vez lo entiendes realmente eh, es de bendición para tu vida así que uh, hoy queremos compartir contigo este tema es uh, una continuación de la Prédica del Pastor del Domingo, pero sé que te va a bendecir, así que bienvenido a esta charla, ve por tu cafecito, por tu té, por tu bebida, acomódate allá en, el, en tu sofá, acomódate en tu silla, donde estés, y pues ven y únete a la conversación que tendremos hoy sobre este tema, eh, que es interesante, es muy interesante.
1: Sí, buenas noches a todos los que nos están viendo, buenas noches a los hermanos, hermanas, y a los amigos que nos ven. Eh, creo que para todos, uh, cuando hablamos de la vergüenza, es, es un tema un poco difícil de hablar, porque obviamente pues no queremos hablar de la vergüenza, no queremos hablar de cosas que pues nos traen dolor, verdad? nos traen tristeza, nos golpean, cosas que, 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 que las hemos encajonado muchas veces, pero que están allí, fíjate. Y entonces eh, una de las cosas que el Señor me hablaba desde, la, desde el año pasado es que este año iba Él a desarraigar la vergüenza. Iba a ser un año de vergüenza, pero no una vergüenza destructiva donde el Señor iba a sacarnos o a exponernos los pecados. ¿verdad? Él nunca hizo eso, pero sí donde Dios quería tratar con nuestra vergüenza porque muchas veces no podemos extendernos hacia el futuro que el Señor quiere porque tenemos vergüenza. Y entonces muchas veces, ¿verdad?, yo eh, tratando, meditando en este tema, trate, pidiéndole la ayuda al Señor, ¿verdad?, Señor, ¿por dónde me tengo que ir?, ¿cómo lo, cómo lo hago?, ¿lo que dice tu palabra? Y a medida que iba estudiando eh, la palabra, iba como confrontándome, iba como hablándome, y, y en, por momentos me ponía a llorar, por momentos eh, me ponía feliz, por momentos... Sentía tanto la presencia de Dios y, y por momentos también me ponía a meditar, ¿verdad? Porque habían ciertas situaciones que yo decía eh, que uno piensa muchas veces que ya se fueron, pero que te encontrás que están allí todavía. Uh -huh. Y es que la vergüenza, yo no sé si tú lo puedes ver, pero la vergüenza es algo que se enraiza se en nuestro corazón. Y se esconde muchas veces.
0: Es que si te si te recuerdas, ¿verdad? La vergüenza fue uno de los primeros enemigos que atacó al, al ser humano después del pecado. Porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y comieron del fruto prohibido, de lo que el Señor les dijo que no hicieran, una de las primeras cosas que les atacó a ellos después de haber cometido ese pecado, después de haber probado lo que el Señor les dijo que no hicieran, fue la vergüenza. La vergüenza fue lo primerito que los atacó y lo que causó en ellos es que ellos mismos se alejaran de Dios, que se escondieran. Se avergonzaron de cómo estaban ellos, se avergonzaron de su situación, se avergonzaron de lo que habían hecho y huyeron para esconderse de la presencia de Dios. A tal punto que cuando Dios llega a buscarlos otra vez y pregunta por ellos, no los encuentra porque estaban escondidos. Y cuando finalmente los encuentra, ellos dicen, nos escondimos porque teníamos vergüenza.
1: Y fíjate que esa es, ese es precisamente para mí la parte más dañina de la vergüenza, cuando nosotros mismos dejamos afuera a Dios y nosotros como Adán y Eva decidimos, yo voy a manejar mi vergüenza. Yo sé cómo esconder esta situación de mi vida. Yo sé cómo poner una imagen eh, y yo puedo hacer mis propias hojas de higuera y, y me pongo una imagen, me pongo un disfraz, porque al final de cuentas las hojas de higuera es un disfraz y que muchas veces no nos permite ser como nosotros realmente queremos ser, ¿verdad? Sí,
0: porque Adán y Eva se, se cubrieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Dice la palabra de Dios que ellos se hicieron uh, un, un tipo taparrabos, armadura, ¿verdad? Una armadura, Un... un una cubierta uh -huh. de hoja de higuera, pero fíjate que sabes que es lo que me llama la atención una vez estudiando acerca de la hoja de higuera, la hoja de higuera es irritante,
1: ah,
0: no, es una, no es una hoja <risa> suave, no es una hoja cuya textura sea lisa, es una hoja irritante, que irrita, que causa que a veces... Sí, que ra que inclusive causa una reacción alérgica muchas veces. Entonces, mira qué tremendo porque muchas veces nosotros para cubrir situaciones en nuestra vida vergonzosas, para mm. cubrir cosas que nos han acarreado vergüenza, ya sea que otros no las hicieron o cosas que nosotros mismos hicimos que que nos causó vergüenza y que decimos que decimos qué vergüenza, esos errores que cometí, qué vergüenza eso que hice. Eh, o cosas que nos hicieron otros que nos causaron vergüenza. Muchas veces en lugar de entregárselas a Dios y hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos, eh, nosotros mismos queremos ocultarlas y taparlas y lo que estamos haciendo es hacer una cubierta de algo que a la larga nos va a irritar nos va a doler cubriéndonos con hojas de, de higuera verdad sí. que a la larga lo que está haciendo es que nos está causando dolor
1: y eso es lo que realmente dios quiere tratar para nosotros este tiempo porque muchas veces como lo acabas de decir, son cosas que nos causan dolor, entonces las encajonamos porque en el cajón de la vergüenza y las dejamos allí y ya no las queremos tocar. Y a veces hasta, hasta podemos decir, es que eso ya lo perdoné, ya lo olvidé. Sin embargo, muchas veces nos encontramos detenidos de hacer muchas cosas porque como esa situación nos lastimó tanto, entonces nos detenemos y nos paralizamos y decimos, no, yo no quiero volver a pasar una vergüenza, yo no quiero que me humillen, yo no quiero que me lastimen y entonces mejor no hago o sí hago, ¿verdad? Entonces nos encontramos que muchas veces pareciera como que la vergüenza nos está moldeando, como que la, la vergüenza nos está dirigiendo la vida muchas veces y por eso el Espíritu de Dios lo que quiere es traernos esa libertad, que seamos libres realmente de esa raíz tan, tan profunda que muchas veces no se mira como la vergüenza, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Y, y sí, muchas veces el Señor eh, mira qué lindo, porque cuando el Señor aparece y los encuentra en Génesis, se encuentra Adán y Eva uh -huh. y los encuentra que estaban cubiertos con, con esta cobertura tan irritante que ellos pudieron hacerse ellos mismos, ¿verdad? Como tú dices, cuando uno quiere manejar su propia vergüenza, lo único que hace es lastimarse aún más. Y en el amor del Señor, lo que el Señor quería era cubrir su vergüenza, que ellas uh -huh. ya no se, se sintieran avergonzados, y, y Él les hace otra cobertura, que, pero que ya es sí. de piel de animal.
1: Y fíjate que eh, esto es bien tremendo, porque yo les compartí a los hermanos un, uno de, una de las situaciones más terribles que yo vivía a nivel de vergüenza, y, pero fíjate que después de que vivía esa semejante vergüenza, yo dentro de mí decía, bueno, ¿cómo voy a cubrir esto? Yo quiero ser bueno en todo lo que haga. Entonces, si me tocaban los deportes, yo quería ser el número uno en los deportes. Estaba en la escuela y yo quería ser el número uno en la escuela, eh, sacar buenas notas, buenos grados, porque yo quería demostrarme a mí mismo y a todos los demás que yo era mejor, que yo sí podía, porque como que me quedó algo grabado ahí en mi corazón, en mi alma, que me decía... Eh, esa vergüenza, no vales nada, porque, porque ese, esa parte, esa, esa situación que me tocó vivir, me marcó tanto que, que, que mi autoestima se dañó, entonces me quedé como encajonado, esa, como que esa parte de mi alma se quedó encajonado, y entonces después yo mismo haciendo mis hojas de higuera, decía, no, yo quiero ser bueno en todo lo que haga, quiero ser bueno a la hora de hablar, quiero ser bueno... Eh, uh, en estudios, quiero ser bueno en los deportes, quiero ser bueno con los instrumentos, o sea, yo quiero ser bueno en todo, y entonces me esforzaba dentro de mí para poder lograr muchas cosas y llegar a ser bueno y que la gente dijera, y se sorprendiera, y dijera ala, qué bien aprendiste, aprended muy rápido, eh, que lo lograste, ¿verdad?, y quería demostrar eh, que yo podía, fíjate, pero mi, 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 mi motor, mi impulso era la vergüenza,
0: y mira que mucha gente hoy en día, ¿verdad? Podemos ver que su impulso es la vergüenza. Mira, por ejemplo, pensaba en cuando las relaciones, ya sean matrimoniales o quizás no matrimoniales, quizás de negocios, cuando una relación ha pasado por la vergüenza de una traición, porque a la, la traición, aunque viene a traer dolor, también trae mucha vergüenza claro. y, y trae humillación. Entonces, muchas veces, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres dicen, uh, esa traición que me hizo pasar tanta humillación y vergüenza no me va a volver a pasar?
1: Uh -huh.
0: Y entonces, vuelve a, a una siguiente relación, pero ya viene con sus hojas de higuera, ¿verdad? Ya viene...
1: Predispuesto. Exacto,
0: ya él, esa misma persona se hace sus hojas de higuera y dice, nunca más me van a volver a hacer lo mismo, nunca más me van a volver a humillar de esa manera, nunca más me van a volver a traicionar. Y entonces cambian y todo lo que en algún momento pudo haber sido bueno, genuino en ellos. Ellos deciden, no, eso no puedo porque si no me van a volver a avergonzar. Me van a volver a pasar, voy a volver a tener que pasar por lo mismo y voy a cambiar. Pero eso en lugar de hacerlos cambiar para bien, los hace cambiar para mal
1: porque son hojas de higuera Y es que es un disfraz que uno se pone y que cansa porque no te puedes pasar la vida de apariencia en apariencia, no, te, no, no se puede pasar la vida porque realmente ese estilo de vida cansa, lastima y pues ahora yo entiendo cuando el Señor dijo venid a mí los que estáis cansados y trabajados pero sabes cómo lo miro yo, cansados y trabajados de estar llevando apariencias, de estar guardando situaciones de estar guardando la vergüenza que un día nos lastimó que un, un día nos hirió y por eso es que el Señor quiere traernos libertad en este tiempo por eso es que yo percibo el corazón del Padre mostrándonos estos temas tan profundos, porque realmente hablar de la vergüenza no es tan fácil. Es, ahorita lo vamos a, a ver conforme vayamos siguiendo desarrollando, porque eh, eh, como te digo, eh, es un tema que realmente hay que tratarlo con pinzas, porque no, no se puede tratar tan fácilmente. Y creo yo que por eso el Señor desde el año pasado nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo, porque puedo ver el amor de, del Padre, fíjate, el amor de nuestro Señor, eh, para con su pueblo, tratando con nuestra vergüenza, para hacernos libres, ¿verdad? Porque Dios sabe, fíjate, yo, o sea, Dios sabe cuando, por ejemplo, cuando Él llega con Adán y Eva, el Señor sabía que ellos habían pecado, el Señor sabía que ellos habían fallado y que se habían escondido, nada se escapa de, 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 claro. de, de lo que... Ahora, pero lo que a mí me llama la atención es mirar su amor, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? En lugar de haberle dicho... Yo sé que te estás escondiendo de mí, Ven y vengan para acá, par de uh, traidores, los voy a ejecutar. Yo veo el amor del Padre hasta en eso, ¿dónde estás? Y entonces empieza aquel diálogo, ¿verdad? Es que tuve miedo, estaba desnudo y me escondí.
0: Mira que cada vez que yo, yo leo ese, ese pedazo precisamente que tú estás mencionando, cuando Dios le dice a ellos, ¿dónde estás? Creo que lo que el Señor, el Señor sabía exactamente claro, dónde, dónde yo estaba, estaba. Claro, ellos estaban. Dios sabía dónde <risa> estaban. Pero creo que esa pregunta de Dios para Adán y Eva, más que decir dónde están físicamente, es en qué condición están. Exacto. Miren, miren dónde están. Miren dónde yo los puse. Y miren ahora dónde están ustedes. Creo que esa pregunta de Dios, más que una pregunta de, hey, ¿dónde estás? No, va a una pregunta más profunda. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde, ¿Cuál es tu condición? Mira dónde estás. Yo, y esa es la pregunta, creo, que, que Dios. Nos que hacer. Claro, que Dios nos hace a todos nosotros constantemente. ¿Dónde estás? ¿Estás donde yo realmente quiero que estés? ¿Estás alcanzando lo que realmente quiero que alcances? ¿Dónde estás?
1: O por lo menos un dónde estás? ¿Estás donde yo te dejé? Exacto. Porque ¿dónde los había dejado el Señor? En el huerto, en bendición. En la plenitud. En la plenitud. Y entonces la pregunta que, que debemos de hacernos hoy, ¿verdad?, es, ¿estamos donde Dios nos dejó la última vez? O sea, no para salirnos de su voluntad, sino en esa plenitud, ¿verdad?, viviendo esa vida en plenitud, en victoria que Él nos quiere dar. Entonces, yo veo el, el trato, como te digo, ¿verdad?, Dios trató con mucha delicadeza, con mucho amor, la vergüenza de ellos, porque el Señor sabía que estaban avergonzados, el Señor sabía que estaban escondidos y no llega como, como con un machete, como, como con una vara, ¿verdad? Bueno, hoy sí les voy a dar, ¿verdad? Como cuando uno, uno de nuestros hijos hace alguna travesura y se va a esconder y uno dice, bueno, ahorita te voy a ir a sacar de allá, ¿verdad? <risa> Pero él no llega así, entonces él llega como un padre y le pregunta, ¿verdad? Con amor, ¿dónde estás? A mí esto me, me toca mi corazón, porque yo veo cómo el Señor, como papá, trató con tanta delicadeza, trata con tanta delicadeza la vergüenza nuestra, porque sabe que nos produce dolor, porque sabe que nos produce, uh, nos puede herir, nos puede lastimar, y con tanto amor, yo te quiero sacar de ahí.
0: Y porque yo creo que también Dios sabe que lo que más nos aleja de Él es la vergüenza, la vergüenza que le fallamos, la vergüenza que, que fuimos en contra de, lo, de su voluntad. Entonces, cuando nosotros como seres humanos fallamos, una de las primeras uh, emociones, sentimientos que, que sentimos es una culpabilidad tan grande una, saca...
1: una culpabilidad del demonio prácticamente.
0: Exacto, una culpabilidad que, que lejos de llevarnos al arrepentimiento nos lleva a la vergüenza. Y esa vergüenza es precisamente la que nos aparta de Dios porque sentimos tanta vergüenza que le fallamos a Dios, tanta vergüenza que habíamos dicho no voy a volver a, a fallarle, tanta vergüenza que habíamos dicho hoy me propongo hacer mejor y no lograrlo y no hacerlo. Eh, acarrea vergüenza y por eso es que Dios lo primero que, que quiere hacer con Adán y Eva es sanarles su vergüenza sí. y creo que el Señor está llevando en este tiempo a la iglesia y a su pueblo y a sus hijos a, a sanarles esa profundidad porque la vergüenza es algo que está como bien escondido y profunda <risa> en el corazón sí. de, su, de los hijos de Dios y es por eso que en este tiempo el Señor está como... Yo los quiero sanar, pero quiero ir profundo, profundo, profundo hacia donde está la vergüenza.
1: Yo no lo entendía, pero eh, te recordarás que hace unas semanas eh, decidimos hacer un reto live donde pudiéramos compartir por internet, eh, por Facebook o por YouTube nuestro testimonio. Pero vimos casi una cero respuesta. Entonces yo me puse a pensar, bueno, padre, pero... ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta situación? ¿Será rebeldía? ¿Será desobediencia? Y entonces el Señor me habló y me dijo, Leo, el pueblo no puede ir a la conquista si no ha sanado primero su vergüenza. Porque alguien que no ha sanado su vergüenza no, 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 puede, no puede testificar todavía. Entonces, por eso ahora yo entiendo y digo, ah, esta es la situación. Por eso el Señor nos está permitiendo pasar por todo esto para que nos demos cuenta. Houston, tenemos un problema, ¿verdad? <risa> tenemos tenemos una vergüenza acá. Y era lo que, le, lo que me recuerdo, por ejemplo, que antes de entrar a la conquista, antes de entrar a la tierra que fluía leche y miel, Dios le dijo a Josué, mira, hazte cuchillo de pedernal y vamos a renovar el pacto, Van, hoy vamos a circuncidar, y entonces cuando Josué lo hace y se quedaron descansando en ese reposo para sanar, el Señor les dijo, hoy he quitado la vergüenza. la vergüenza de Egipto. Están listos para entrar a conquistar.
0: Qué hermoso. Y es lo que te digo, o sea, también hay, una, hay, hay un versículo bien lindo en Isaías, donde el Señor habla y dice, díganle a mi pueblo que su pecado les le perdonado y su vergüenza les le borrada. Entonces mira cómo el Señor le está hablando a su pueblo y le dice, por favor díganle. Pero mira qué tremendo porque no es Él diciéndole, oigan pueblo, vengan, les perdono sus pecados y les borro su, su, <risa> su vergüenza. Sino es como que Dios mandando a alguien, diciéndole, vayan y díganle a mi pueblo. ¿Por qué? Porque esa vergüenza hizo que el pueblo se alejara. Y es necesario... Dios llamará a alguien para que ese alguien vaya al pueblo y le diga, el Señor dice que la vergüenza de tu pecado, que la vergüenza de tu juventud, que la afrenta de todo lo que hiciste en el pasado, Él ya lo perdonó, Él, él ya no lo tiene más en cuenta. Y por ejemplo, ¿te acuerdas cuando, cuando Pedro negó a Jesús y Jesús sí. resucita? Y, y Pedro había caído en una depresión enorme. Sí. Pedro había caído en una depresión que, lógicamente, lo que le acarreaba a él era vergüenza, vergüenza de sus actos, vergüenza de su traición, vergüenza sí, de y cómo... Y también con,
1: los con, con, con sus compañeros, ¿verdad? Porque todos lo oyeron, ¿verdad? Yo voy a hacerlo, ¿verdad? Yo voy a estar sí. contigo. Sí, cuando
0: él dijo, cuando Jesús dijo, me van a llevar, y él dijo, no, yo te voy a defender, yo voy Qué a estar contigo sábado. hasta el final. Y fue uno de los primeros que... Que, y, si te da, y, si, y, si, y si leemos vamos a ver que él hasta dijo malas palabras cuando le estaban diciendo sí. él es discípulo de Jesús porque habla como él y él empezó hasta a decir unas, unas barbaridades unas malas palabras verdad para que dijeran no yo no ando con él entonces mira qué tremendo porque todo eso lo que le trajo fue una vergüenza tan grande de lo que él había hecho que lo, 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 lo hizo caer en una depresión,
1: sí, claro.
0: que se alejó. Entonces, cuando Jesús resucita y se da a conocer y se revela a las mujeres y se revela, uno de los primeros es, vayan y díganle a Pedro. Qué, qué
1: hermoso.
0: O sea, mira qué lindo, ves otra vez al Señor diciendo, vayan y díganle, que, que no sí, se deje que la tremendo, vergüenza lo, lo, lo aparte, que no dejan que la vergüenza se lo lleve, vayan y díganle a Pedro que yo estoy aquí, que no tiene nada que avergonzarse, que yo lo sí. espero con los brazos
1: abiertos. Y cuántas veces no nos pasa las de Pedro, ¿verdad? Que decimos, como tú lo decías anteriormente, hoy sí ya no voy a hacer esto, no, no voy a volver a hacer esto, no voy a caer y volvemos a caer, ¿verdad? Y entonces tendemos a alejarnos, a deprimirnos, como le pasó a Pedro, a escondernos. Me puedo imaginar a un Pedro con el pelo grandísimo, la barba, ya sin, sin, no sé, me lo imagino, ya sin bañarse, me lo imagino hecho Deprimi nada, el deprimido claro, totalmente, deprimido. ¿verdad? Pero como el Señor tiene ese cuidado, ¿verdad? Llámenme a Pedro, díganle a Pedro, ¿verdad? Y por eso es que yo digo, ¿verdad? Creo que lo que estaba deteniendo a Pedro era la vergüenza. Sí, él sabía la vergüenza con, con Jesús, la vergüenza de haberle fallado, la vergüenza de haberle fallado a los discípulos, a su equipo prácticamente, porque él era el líder, todos sabían que él era el líder, la vergüenza de haberle fallado, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros como padres muchas veces eh, eh, cuando fallamos en nuestro hogar decidimos decir, no, ya no lo voy a intentar porque lo hice mal, le fallé a mi, a mi, a mi, a mi cónyuge, le fallé a mis hijos, le fallé a mis nietos, no, yo mejor dejo, yo mejor... Eh, renuncio, yo cuiteo como dicen ¿verdad? En, el, en el Spanglish y cuántas veces no hemos dejado sueños de Dios tirados por la vergüenza, cuántas veces no hemos dejado talentos, dones que Dios nos dio un día porque tenemos vergüenza de volverlos a tomar, tenemos vergüenza de, del qué dirán, tenemos vergüenza de volver a fallar y por eso nuevamente yo, yo vuelvo a, 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 a comentar esto, ¿verdad? Dios quiere sanar nuestra vergüenza. Dios quiere sanarnos de esa situación, hacernos libre y que retomemos, ¿verdad? Así como sanó a, a Pedro, ¿verdad? Así como le dijo, eh, ven nuevamente. Y Pedro, pues obviamente vemos que después recibe al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahí estaba el, el, lo que necesitaba y entonces ahora sí la gente después miraba otro, absolutamente otro Pedro, Definitivo. totalmente cambiado, y pues yo me imagino cómo él tuvo que superar todo eso, porque uh -huh. realmente tenemos que, tenemos que nosotros como, como hijos del Señor y eh, proponernos en madurez superar esas situaciones que nos trajeron vergüenza, sí. tenemos que superarlas, y fíjate que hay algo verdad que, que yo quería comentarles, verdad porque... Por ejemplo, me, algo que, que comentaba el domingo y que me dejó muy impresionado. Fíjate que yo, fíjate que yo siempre había leído la parte cuando, cuando había sido Elías eh, raptado, arrebatado, arrebatado ah. se había quedado. Y habían llegado a aquellos 50 hijos de los profetas, los 50 valientes, y estaban con los hijos de los profetas. Y siempre, siempre que yo leía la parte, eh, y entonces vinieron ellos y le importunaron, y él avergonzándose, uh -huh. entonces les dijo, ok, pues vayan. Y se queda tres días en Jericó y después él se enoja y dice, no, les dije que yo que no estaba, pues. Pero yo lo leía y siempre aquellas partes que uno dice, ah, ¿por qué está en la Biblia esto? Verdad? O sea, ¿cuál es el punto de todo esto? Sin embargo, ahora que estaba estudiando la vergüenza, cuando encuentro este versículo, yo sé, la verdad que se me abrieron los ojos y me di cuenta que hasta el hombre más ungido, bueno, en este caso él tenía la doble unción ya, puede llegar a caer en manos de la vergüenza.
0: Sí, es que recordémonos, ¿verdad? Para, por si, para los que no están muy empapados de esta historia, que um, Elías le había llegado el tiempo de, de morir, pero él no murió. Elías fue arrebatado por Dios, fue llevado. Y, y Eliseo, que era su siervo y su sucesor, porque Elías era como el profeta líder en ese tiempo de Israel uh -huh, uh -huh. y Eliseo iba a ser su sucesor. Sí. Entonces cuando a Elías le llega el tiempo ya de que sea arrebatado y que vaya con el Señor, Eliseo lo sabe y entonces empieza una caminata con Elías. Para el punto de encuentro, porque el Señor tenía un punto de encuentro donde Elías tenía que llegar y el Señor se le iba a llevar.
1: Y fíjate que el primer punto de encuentro fue Gilgal,
0: que es donde se entrega la vergüenza, donde queda ahí la vergüenza. <ríe> Bien
1: sabía el llevar, Señor ¿verdad? que tenía que tratar con Eliseo.
0: <risa> <risa> Entonces, mira que pasan eso y llegan al punto. Ah, pero cuando van en el camino se encuentran a los profetas y a los. Había una escuela de profetas. Y todos le decían, ya sabes que te van a quitar a tu mm -hmm. señor, ya sabes, porque todos ellos eh, eran profetas, todos ellos eran tenían hijos de profetas, tenían, tenían discernimiento, discernimiento claro. fluían en, 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 claro. en la ciencia, en la sabiduría, ellos sabían lo que iba a pasar, entonces... Um, le decía, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tu, a, tu, a tu líder, verdad? ¿Sabes que Dios se va a llevar a tu Señor? Y él decía, sí, yo sé, cállense, les decía, ¿verdad? Porque él ya lo sabía, eh, Eliseo ya lo sabía. Y llega el punto donde Dios eh, se lleva a Elías y estaba Eliseo. Eliseo ve cómo Dios se lleva a Elías, sí. ve los carros de fuego, los jinetes de caballo, ¿verdad?, y él ve cómo se los, um, se los, se los lleva, claro. cómo Elías es arrebatado. Y él viene de regreso con el manto de Elías. Atra y cuando atraviesa el Jordán, están todos los profetas ahí esperándolo, ¿verdad? Y le dicen... Eh, ¿Dónde está tu señor si quieres? Y ahí es donde le empiezan Ajá. a decir, vamos a ir a buscar a las montañas porque de plano que Dios lo dejó tirado por aquel monte, por aquella montaña, Dios lo ha venido sí, sí. a tirar por ahí. Sí. Y, y él en lugar de, y es ahí cuando todos presionan, todos empiezan a presionarle, es en ese momento donde tú dices que él por vergüenza, Uh -huh. dice, bueno, está bien, vayan a buscarlo, ¿verdad? En lugar de decir, no, yo vi, mis ojos vieron, yo vi cuando, el, cuando Dios se lo llevó, y en lugar de dar testimonio de lo que él vio, en lugar de dar testimonio no de la gloria y de, de, de ese evento tan glorioso y poderoso que él fue testigo, no pudo dar testimonio de eso, no pudo hablar de eso y le dio vergüenza frente a todos los que lo estaban presionando que dijo, bueno, está bien, vayan y búsquenlo, ¿verdad?
1: Sí, eh, segundo de Reyes 2.17 dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzar hasta que avergonzándose dijo, enviar. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque, como dices tú, en lugar de, de él testificar lo que había visto, bueno y ellos también en parte, pero él que lo vivió eh, tan ah, de cerca, cerca, lo importunaron. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque cuántas veces otra vez, ¿verdad? La vergüenza viene y nos empieza a importunar. Esa vocecita, ¿verdad? Que nos dice, no podés, te va a salir a mal, ¿qué van a pensar de ti? Nunca lo has logrado, ese no es tu lugar, ¿quién te crees que eres? Y entonces todas, todas esa vocecita que nos importuna, al final, al final nos hace sentir vergüenza y decimos, ok, y cedemos. Entonces, a mí esto me dejó muy impactado porque si, si un hombre de Dios, como era Eliseo, que fue tremendo hombre, o sea, pudo ceder ante la vergüenza, entonces imagínate, pues, eh, todos, todos realmente, excepto nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero todos, entonces tenemos que eh, analizar ¿Qué grado de vergüenza todavía estamos nosotros? Nos está importunando nuestra vida, o sea, nos está como eh, dragando, eh, dragando, ¿cómo se dice? Drenando. Eh, drenando, es que estaba pensando la palabra Estabas en inglés, drags. ¿sí?
0: Es que se
1: me, se me confunde con el inglés. Y entonces, ¿cuántas cosas no nos están deteniendo, drenando? drenando claro. En lugar de. Y él dice que perdió tres, dice la palabra, que se quedó tres días en Jericó. Tres días, imagínate en lugar de estar cumpliendo el propósito, y esa es otra situación, que, que, que la palabra vergüenza en el hebreo es la palabra bush, que significa eh, par, no solamente vergüenza, palidecer, sino también significa retrasar, significa también estar tarde. Entonces, ¿cuántas veces por causa de la vergüenza llegamos tarde a la cita con el Señor?
0: Uh -huh. Sin duda.
1: Qué tremendo. Pero fíjate que no me quiero quedar más en esa parte, sino que te quería quería comentarte, quería comentarles que también ah, ciertamente hay una vergüenza que es que ese podríamos decirlo que, le, que el enemigo la usa, verdad, una vergüenza mundana, podríamos decirle, una vergüenza negativa y que es la que, que es como una carga que impone el mundo, verdad, es una carga que muchas veces sin merecerlo alguien viene y te avergüenza, te humilla
0: una vergüenza que nos lleva a muerte
1: ¿verdad? exacto, nos destruye definitivamente y también la vergüenza que nosotros mismos manejamos, la que acabamos de hablar verdad? cuando como Adán y Eva que dijeron yo voy a manejar mi vergüenza I can handle, yo puedo hacerlo y al final de cuentas igual nos termina destruyendo eh, eh, me traía a, a la memoria el ejemplo de Saúl que Saúl eh, ya estaba en las últimas eh, eh, él podía haber muerto como un gran guerrero y él, y, bueno, y él sabía, pero fíjate qué tremendo, porque otra vez la vergüenza aparece otra vez, y estamos hablando de un rey ahora, ya vimos, un, ya vimos a Adán y Eva, ya vimos al profe, a un profeta, Eliseo, ahora vemos a un rey, y cómo él en lugar de, de decirle a su escudero, bueno, eh, como en las películas, ¿va? ha sido todo un honor pelear junto a ti <risa> y, que el, y que el otro no le ha haga claro. Dicho, claro que sí mi rey aquí estoy listo para para morir, <risa> para morir por usted y que los dos saquen sus espadas y, y ahí venían los días y vámonos enemigo, pues claro. fíjate con lo que sale saúl no 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 sabes qué mejor matame porque me da vergüenza porque ya no aguanto la vergüenza y entonces el escudero <risa> que, que realmente era un escudero le dijo cómo te voy a matar verdad o sea, se supone que yo te, que estoy aquí para defenderte. <risa> no, para matarte. Exacto. Y, mira, y, te, pero, y él termina suicidándose. O sea, esto me impacta.
0: Pero mira de dónde viene la vergüenza. Porque te acuerdas cuando Saúl le falla a Dios uh -huh. que hace el, el holocausto y no espera a Samuel, a que Samuel llegue para presentar el holocausto. Y él se adelanta y él, hace, él presenta el holocausto. Y cuando él presenta ese holocausto. Y llega Samuel, Dios se molesta con Saúl uh -huh. y le dice, dile a Saúl, ¿verdad? O, y Samuel le dice, en este momento has perdido el rey. En este momento, hoy, hoy hubi hubi hubieras podido asegurar el trono para siempre. Uh -huh. Pero por esto que hiciste, ¿verdad? Por esta falla, sí. se acaba. Pero mira que en ese momento Saúl, en lugar de ir a, por un arrepentimiento, en lugar de buscar el perdón de Dios, Saúl viene y por vergüenza dice: Vaya, está bien, ¿sabes qué? Dios se enojó conmigo. Bueno, está bien, pero tú sal conmigo para que el pueblo crea y mire que Dios todavía <ríe> está. ¿verdad? Exacto, entonces, porque Saúl lo que quería es que por vergüenza quería seguir guardando la apariencia, sí. que todos piensen, aquí no ha pasado nada, eh, aquí eh, él sigue siendo el rey, di, sigue siendo el escogido de Dios, eh, todo está bien, pero ¿por qué? Porque no quería, eh, por vergüenza, ¿verdad? Porque el dentro temor, de él, la
1: vergüenza, eh, claro.
0: la vergüenza.
1: Fíjate que yo quería hablar más de Saúl, porque sí pude encontrar varios versículos, el que les mencioné anteriormente, eh, si alguien quiere buscarlo está en primer, primer libro de Samuel 31 4 la versión pueblo de Dios verdad que dice Saúl dijo a su escudero saca tu espada y traspásame mm. no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía mm. pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella pero también hay otro, otro incidente yo no sé si te acordás cuando David se hace un pacto con, con Jonatán y entonces Jonatán eh, le dice, eh, tienen tiene una reunión, y Jonatán le dice, mira, yo te voy a hacer, si, si yo miro que mi papá está enojado contigo, yo te voy a, yo voy a hacer una, una seña y vos vas a saber, ya no regreses aquí porque mi papá te va a matar. Pero si yo te hago otra seña, entonces tú vas a saber, bueno. La cosa es que estaban cenando y me llama la atención lo que le, que, que Saúl descubre ¿va? y le dice a Jonatán, mira dónde está David, ¿verdad? Y Jonathan le empieza a decir, sí, que fíjate que esto y que lo... Y Saúl lo descubre y dice, vos lo que estás haciendo acá es que lo estás escondiendo. Y entonces le empieza a maltratar. Hay una versión que a mí me llama mucho la atención, que, que, que me vas a disculpar, ¿verdad? Pero dice que Saúl le dijo, eres un hijo de prostituta, para vergüenza de tu madre, para vergüenza tuya. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Saúl le dijo a su hijo? lo insulta, pero al final todo esto es porque el otro guardaba apariencias y, y, trae, y iba a traer una vergüenza, porque realmente yo, yo sí creo que eh, pues David era, <risa> entonces, era pariente por ahí.
0: mira Sí, definitivamente. Mira qué tremendo, porque entonces la vergüenza nos puede traer varias cosas. La vergüenza nos puede traer, primero que todo, separación con Dios. La vergüenza nos puede traer depresión. La vergüenza nos puede traer un, un escudo de orgullo. La vergüenza nos puede traer una vida de apariencias.
1: Nos detiene también.
0: La vergüenza nos detiene. Entonces, mira todo lo que la vergüenza viene haciendo en nuestra vida. Y muchas veces queremos vivir una vida de apariencia. Todo está bien, yo estoy buscando de Dios, no hay ningún problema. Pero lo que realmente estamos exponiendo es porque hay una vergüenza. Eh, en lo profundo de nosotros donde nos avergonzamos de nosotros mismos y lo que queremos claro. hacer para cubrir esa vergüenza es uh, hojas de higuera, ¿verdad? que es una sí. apariencia, todo está bien que a la larga nos hace más daño
1: y esa, esa, esa es la, esa es la la vergüenza del mundo la vergüenza de nuestra carne la vergüenza, podemos decirlo así que el enemigo utiliza una, una vergüenza destructiva una vergüenza diabólica que nos trae culpa, que nos detiene, que nos destruye. Pero fíjate que también una de las cosas que yo estaba pensando es que también hay una parte de la vergüenza que Dios usa. Porque recordemos que Dios no solo usa el bien, Dios también puede usar el mal muchas veces para cumplir su propósito. Y hay una parte de la vergüenza que Dios usa y, y que nosotros tenemos que aprender también a tenerla. Porque es una vergüenza que es como el temor de Jehová, es una vergüenza que, que yo, yo, yo le llamo así, verdad no sé si me voy a dar a entender, es una, una vergüenza que nos hace madurar, que nos lleva a la madurez, ¿cómo así? Fíjate que hay muchas veces que ese tipo de vergüenza que es el temor de Jehová es como un freno que nos detiene de hacer cosas, que van a lastimar el corazón de Dios. Ese tipo de vergüenza no destruye, al contrario, nos ayuda. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a los Corintios, en aquel caso, ¿te acordás de, de inmoralidad sexual? ¿verdad? El apóstol le dice, esto lo encontramos en primera de Corintios 5.1, eh, traducción, lenguaje actual. Te, te lo quiero leer, dice, ya todo el mundo sabe que ustedes están viviendo... Que, que, que ustedes están viviendo con su madrastra, hablando del, del que le había quitado el pecado sexual. Hablando
0: del muchacho que había caído sí. en pecado de esa iglesia, que se había ido sí. con la madrastra, ¿verdad? Con la
1: madrastra. Y mira qué tremendo, ¿verdad? Porque esto no está pasando en el mundo, sino en la de iglesia. La iglesia. <risa> dice, y eh, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está mal, le dice el apóstol Pablo, muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Versículo número 2. Y ustedes sienten, se sienten orgullosos de esto cuando debería darles vergüenza estar avergonzados y haberlo echado de la iglesia a ese hombre. O sea, fíjate qué tremendo porque el apóstol Pablo les dice, miren, ustedes en lugar de sentir orgullo en esas cosas, sí deberían de tener vergüenza. O sea, este tipo de vergüenza nos ayuda realmente a, a no desviarnos del camino, a detenernos. Porque si, de, si sacamos toda la vergüenza, también nos vamos al otro extremo. Ahora nos volvemos unos sinvergüenzas, como en el caso de estos, claro. de estos hombres, que el de apóstol Pablo, ya, bueno, estos hermanos, ¿verdad? Que ya les dicen, miren ustedes, son unos sinvergüenzas. O sea, ¿cómo les puede dar orgullo? O sea, para que, para, imagínate un caso tan feo. Y que la gente en la iglesia, ay, qué pilas vos. Le quitas, ay, picarón, le quitaste la mujer a tu papá. ¡Wow! O sea, ¿te puedes imaginar eso? Y el apóstol Pablo lo tiene que escribir y lo menciona. Claro, la iglesia de Corinto, ¿ah? Porque. Y que estaba <risa> llena de dones y talentos, no les <risa> hacía falta a ninguno. Sin embargo, mira el nivel de, de madurez, pues. Uh -huh. Y entonces, esto me lleva a mí a pensar cuántas cosas que a nosotros nos deberían de dar vergüenza nos en enorgullecen ahora. Uh -huh. En el mundo pasa mucho esto, ¿verdad? Lo que nos debe dar vergüenza, ahora nos da orgullo.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, fíjate pues tantas cosas que, que nosotros tenemos, podemos ver hoy, 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 ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene, eh, eh, si viene un, un hombre y empieza a tener una chica y otra chica y va engañando y va engañando y va engañando, y dice, ah, sí, yo he tenido muchas mujeres. Ala, ah, mis respetos! Has tenido todas las chicas, ¿verdad? Y entonces, fíjate cómo, cómo ahora la mentalidad cambia, ¿verdad? Entre más mujeres tenga, entre más mujeres engañe, con, quien, con, con, con cuantas más mujeres me acueste, más hombre soy, más macho soy, más guapo soy. En lugar de darnos vergüenza, nos hace sentir orgullosos. Uh -huh. Entonces, fíjate que también estaba pensando que también tiene que haber cierta vergüenza, temor de Dios en nuestra vida para no volvernos unos sinvergüenzas. Porque si no, entonces, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Fíjate, por ejemplo, estos casos de estos hombres que, que millonarios, ¿verdad? Que anduvieron, que tenían una, una prácticamente una banda de trata de mujeres. Yo no sé si te acordás. Eh, me parece que en una de las series de Netflix ahí está, que andaban de mujer en mujer, de jovencita en jovencita, y se sentían orgullosos. Se sentían como los hombres más machos del mundo. Y uno podía decir, o sea, yo sí me ponía a pensar, pero ¿cómo llegaron a tanta a, tan, a tanta bajeza? ¿Cómo pudieron convertirse en lo, en lo que fueran? Porque fueron terminaron siendo unos depredadores sexuales. Pero ¿sabes por qué? porque eran unos sin vergüenzas. Entonces me pongo a pensar cuando, cuando esto pasa es por la dureza del corazón. Entonces uno peca y ya no siente vergüenza delante de Dios. Sino que uno dice, "Ah, bueno, está bien, pues. ¿Qué? Esto es lo que soy." Y entonces creo que ahí entonces nos vamos a otro, a otro extremo que está mal. Porque también en nuestra vida tiene que haber una cierta vergüenza, que es temor de Jehová, que es una vergüenza positiva, que si quieren llamarla así, o una vergüenza espiritual, si quieren verla desde otro punto de vista, que nos tiene que ayudar. Fíjate que quería leer a Jeremías 3.3, eh, fíjate lo que dice, Reina Valera dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, la lluvia de primavera. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, no quisiste tener vergüenza. O sea, mira el pueblo del Señor, pues les dice, se detuvieron las aguas, las lluvias de primavera. Primavera nos habla de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. Era tan importante esta lluvia porque si esta lluvia no llegaba no había cosecha, se echaba a perder la cosecha. Pero el Señor les dice, todo esto se detuvo porque ustedes no quisieron tener vergüenza. Uh -huh. O sea, el pueblo llegó a ser un sinvergüenza, unos desvergonzados. Mm. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar también que nosotros no podemos sacar toda la... la vergüenza mala sí la tenemos que sacar. La vergüenza destructiva, mundana, carnal de mi yo, eso, eso sí hay que sacarlo. La diabólica, que es la que nos lleva a la culpa. Pero tenemos que tener, tenemos que pedirle al Señor un tipo de vergüenza... Que es temor de Jehová, vergüenza espiritual, positiva, si quieren verla así. Un tipo de vergüenza para llevarnos a la madurez y decir, Señor, yo no te quiero faltar. Me daría vergüenza hacer tal cosa. No lo puedo hacer. Yo no te puedo fallar a ti porque me daría vergüenza delante de Dios. Me daría vergüenza delante de tuyo fallarte a ti. Y por supuesto me daría vergüenza delante de mis hijos fallarte. O sea, ¿qué me detiene? La de tener vergüenza.
0: El temor de Dios. El
1: temor de Jehová, el temor de Dios, o, o la vergüenza madura, ¿verdad? O, o, como yo que, llamarlo, ¿verdad? Sí,
0: mira, yo creo que nosotros tenemos que llegar a un nivel de madurez, en donde el Señor tiene que arrancar de nuestro interior toda esa uh, vergüenza que nos ha destruido, toda esa vergüenza que nos ha alejado de Él, Toda esa vergüenza que nos ha deprimido, que nos ha hecho vivir una vida en apariencia. Esa es la vergüenza que el Señor quiere limpiar. A cambio, el, en nosotros tenemos que cultivar y llegar a un, a un nivel de madurez, donde no es que vamos a vivir la vida desvergonzadamente, <risa> ¿no? sino vamos a vivir la vida uh -huh. de tal manera que no tenga, como dice, como dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte como siervo aprobado delante de Dios, que no tiene nada de que avergonzarse, claro. ese es el nivel que nosotros tenemos que alcanzar, ese nivel donde podemos pararnos delante de Dios y no hay nada en nosotros que nos avergüence, no hay nada escondido de nosotros, nadie puede pararse de, y decir yo le conozco algo que nadie le conoce, sino nos presentamos delante del Señor con el rostro en alto diciendo Señor no hay nada en mí que me avergüence sí. y eso creo que es el nivel al que, al que nosotros tenemos que presentarnos donde el Señor dice procura con diligencia presentarte del, delante del Señor como obrero aprobado que no tiene nada
1: de qué de avergonzarse.
0: Qué avergonzarse. Sí. Y, y, y lo que te va a llevar a ese punto es el vivir evitando caer en alguna situación, en el tomar una decisión eh, que vaya a acarrear esa vergüenza negativa en nuestra sí. vida. Y entregándole a nuestro Señor toda vergüenza pasada destructiva y viviendo en ese temor de Dios que tú nos estás exponiendo, ese temor... En el que, Señor, yo no te puedo fallar. Yo no te puedo fallar porque yo no, no quiero... No quiero herir, ¿verdad? No quiero llegar y, y, y delante de ti sentirme avergonzado por un episodio de mi vida, sino poder decir, metí la pata, me equivoqué, pero te rendí eso a ti. Tú me perdonaste, borraste mi pasado y desde ese punto en adelante yo traté de vivir mi vida esforzándome para ya no, ya no darle lugar de nuevo al
1: pasado. Sí. Fíjate que ahorita que lo, lo mencionás, me viene a, a mi corazón Urías Eteo, que era uno de los valientes de David, ¿verdad? Y, y que nosotros tenemos que ser valientes. ¿Te recordás cuando, cuando David quiere cubrir su pecado y lo llama y le dice, mira, echémonos un par de tragos y después te vas con tu esposa? Y él de inmediato le dice, eh, pero fíjate, Rey, que eh, pues, ¿cómo me voy a echar aquí un par de trabos con, con vos y el ejército está allá? Estamos en batalla, estamos en guerra. A mí me da, me, me da vergüenza estar aquí. O sea, me siento privilegiado y gracias por la invitación, pero me da vergüenza estar acá mientras que el pueblo de Israel está pasando semejante, que el pueblo está pasando semejante situación. Entonces viene David, todos sabemos la historia, lo emborracha y entonces se va, ¿verdad? Al día siguiente cuando va aquel, cuando llega David le dice, ah, ¿y Urias? Ah, Urias durmió ahí en la puerta del palacio, pero ¿cómo durmió ahí en la puerta del palacio? Si yo le dije que tenía que ir a su casa, llámeme a Urias. Urias, ¿qué pasó vos? Y aquel me imagino con una gran resaca, ¿verdad? Es que mira, rey. Yo te agradezco mucho, pero es que yo no, yo, yo no, 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 ¿cómo, cómo podría decirlo? Eh, tengo vergüenza, me sentiría un sinvergüenza sabiendo que mis hermanos están en la batalla y yo estando en mi casa durmiendo con mi esposa. Fíjate qué tremendo sea, y me pongo a pensar el corazón de aquel hombre que era un valiente, que por vergüenza... No dejó de ser fiel, aún, en las, aún en, en las borracheras, aún aunque era una orden, ¿verdad? Eh, eh, él no dejó de, no, no no cayó en esa situación porque él pudo haber dicho, ah, bueno, yo me voy. Pero imagínate después, ¿verdad? Cuando se hubiera enterado todo mundo, diciendo, que le hubieran dicho a, a Urias. Entonces, a mí me llama la atención cómo Urias fue fiel y con lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Procura, pues, presentarte como un obrero fiel como un obrero aprobado y como después, verdad, Urias regresa a la batalla y, y, y vos, tú sabes, verdad, eh, vos te iba a decir, Dale, y, tú sabes, <risa> <risa> y tú sabes, y tú sabes, se nos está saliendo aquí lo argentino, <risa>
0: está la camarógrafa,
1: <risa> y tú sabes, entonces, cómo, cómo uh, lo, lo mandan a matar, pero me llama la atención cómo aquella fortaleza de aquel hombre que dijo: Yo no voy a caer en el semejante desvergüenza de traicionar a mi pueblo, a mi nación. Así que perdóname, rey, pero no puedo. Tengo ver... Me da vergüenza.
0: Claro, y mira qué tremendo, porque en este momento, en este periodo, justo en este periodo de Uriah Seteo, el desvergonzado era David. Sí. Ahí en ese momento,
1: sinvergüenza, ahí sí se
0: volvió un tremendo sinvergüenza porque él embarazó a la mujer de Urias sí. y le quería como tirar la chibolita, ¿verdad? De, eh, quería a, a usar a Urias, tráiganlo en la batalla y que se vaya allá con su mujer para que no, para que no se den cuenta que el hijo es mío. Tremendo. Entonces, realmente ahí el, el, el desvergonzado sinvergüenza era David. Sin embargo, cuando viene el Señor y le manda al profeta, a, um, se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llama el profeta? Nathan. Es? Cuando manda al profeta a Natán, sí. Eh, y llega Natán delante de, de David y el profeta le, le, le confronta y le dice todo lo que tiene que decir. Yo me imagino que a David. Se le caía la cara de vergüenza, oh, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, él dijo ahí mismo cayó. Sí, claro.
0: cuando Natán viene y. Nueve le...
1: meses después, o sea, nueve meses que anduvo desvergonzado.
0: Nueve meses de, de que de sin anduvo vergüenza. sin vergüenza. Pero en ese momento, mira, yo creo que esta es la vergüenza que nosotros tenemos que tener, como tú dices, esa vergüenza eh, positiva, si le podemos llamar así.
1: Edificante, porque nos edifica, ¿no? Es... O nos detiene. Nos yo refrena. creo que
0: más que edificarnos, es una vergüenza que nos detiene y como que nos da una cachetada en la cara de, para que reaccionemos claro. a lo que realmente estamos haciendo. Y en este momento, nueve meses, el salmista precioso David, ¿verdad?, el dulce cantor de Israel, mm. el hombre conforme el corazón de Dios anduvo desvergonzadamente. Y estos nueve meses donde él cometió adulterio, mentira, conspiración, asesinato, traición... Eh, uh, él los vivió como sinvergüenza, uh -huh. sinvergüenza, cuando llega el profeta y le dice mira y le cuenta la historia porque la uh -huh. manera en que el profeta lo confronta es una manera bien diferente eh, a, a la manera en que nosotros creeríamos que un, que un profeta confronta, pero viene Natán y le cuenta una historia y esa historia luego la, la hace una alegoría a la vida de, de David. Sí. Y David dice, ese hombre que hizo tal cosa debe pagar cuatro veces lo que hizo. <risa> ese sinvergüenza. esa sinvergüenza <risa> que hizo eso <risa> tiene que pagar cuatro veces. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Yo me imagino que cuando Natán le dice, mundo, ese sí. hombre eres tú, lo primero que él sintió fue vergüenza
1: vergüenza.
0: Vergüenza. Una vergüenza tan grande,
1: claro.
0: una confrontación que al, 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 al principio lo que trae es vergüenza, uh -huh. porque la vergüenza viene como resultado de quitar la careta y mostrar la realidad, ¿verdad? Y entonces en ese momento David sintió vergüenza, pero esta es una vergüenza que no lo lleva al, ni a la depresión, no lo lleva a alejarse de Dios. No lo lleva a,
1: a, destruirse, a, a destruirse,
0: a suicidarse, a la, la soberia o al seguir guardando la imagen, claro. sino es una vergüenza que lo hace tirarse delante del Señor.
1: Lo saca de ese lugar.
0: Exacto, y lo es como, el como una cachetada, eh, exacto, como Dios preguntándole: ¿Dónde, ¿Dónde estás?
1: estás?
0: ¿Dónde estás? ¿Ubícate, ¿va? Exactamente, como un llamado de ubicación del Señor diciendo: Hey, ¿dónde estás? ¿Estás donde yo quiero que estés? Y como que ahí David reacciona y se tira y se humilla delante del sí. Señor. Porque esa vergüenza lo que hizo fue llevarlo a la humillación y al arrepentimiento. Claro. Y esa es la vergüenza que sí vale la pena sentir. Claro. Porque es la manera en que nosotros debemos afrontar la vergüenza. Por ejemplo, si yo en mi vida estoy guardando alguna vergüenza de haberle fallado a Dios o haberle fallado a, uno, a, 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 a una persona... Lo que, lo que en Dios, en madurez, esa vergüenza debe provocar en mí es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento en donde yo diga fallé, caí, me, me la regué, pero que me lleve a una humillación delante de Señor, no a una culpa. Sino a una, una aviación, humillación, a un genuino sí. arrepentimiento, como lo, lo que pasó con David.
1: Y fíjate que aquí tenemos un principio. No puede haber un verdadero arrepentimiento sin tener vergüenza. vergüenza. Uh -huh. Sí, porque la vergüenza porque alguien, es... Alguien puede decir, no soy arrepentido, pero si no tenés vergüenza. Sí. Perdón, señor. Perdón, señor.
0: Sorry. Sorry.
1: <risa> Fallé y qué? Sorry. Pues no hay vergüenza, o sea, porque la, ver, la, la vergüenza que nos, que, nos, que nos espiritual, por así decirlo, la vergüenza positiva, la vergüenza que nos lleva a la madurez, como decís tú, nos confronta y nos quita el velo de la imagen, nos quita la, las apariencias de las de la hojas de higuera y nos hace ver nuestra realidad. Por ejemplo, como el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a tal momento cuando dice, pero volviendo en sí. Y lo primero que siente es vergüenza. Sí, claro, claro, él regresa a la casa del Padre y ahí le dice al Padre, Padre, o sea, yo me puedo imaginar la vergüenza, de, la, la, se le caía la cara de vergüenza, ya no soy hijo, ya no soy digno de llamarme tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, fíjate las palabras, conectó con el Padre celestial y conectó con su Padre terrenal, he fallado contra el cielo y contra la tierra, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y por favor, solo te suplico.
0: Me siento con tanta vergüenza. Me
1: siento con tanta vergüenza que ya no, yo no quiero ni siquiera entrar a tu casa. Pero si me das trabajo como un obrero, lo acepto. Fíjate qué tremenda la vergüenza del hijo pródigo que lo ubicó de regreso al camino al padre. Porque la verdadera vergüenza o la vergüenza espiritual o la vergüenza positiva nos reubica directo al camino del padre, a la casa de papá. Y nos hace un verdadero arrepentimiento, arrepentirnos, nos duele. Le fallamos a papá, lastimamos su corazón. Y se nos cae la cara de vergüenza y por eso lloramos. Y por eso nos humillamos.
0: Y yo creo que esa debe ser... Esa, mira, esa has dicho una palabra que para mí es clave. La vergüenza que nosotros debe haber es una vergüenza de humillación. Una vergüenza que nos lleva a humillarnos delante de, delante de Dios. De Dios al humillarnos delante de dios y de, y de decir más que un sorry es, es una vergüenza que te lleva a, a ya no soy digno sí. como como el salmista david le rogaba a dios verdad no apartes de mí tu santa presencia sí, ni tu santo espíritu restaura en mí el gozo de tu Salve. salvación y renueva un espíritu recto en mí entonces mira si leemos todos los salmos de arrepentimiento del salmista David, después tú vas a ver un, un hombre que aunque por un momento eh, vivió una manera, un periodo, un, un periodo de su vida muy, muy pequeño, de sinvergüenza, ¿verdad? <risa> eh, después, al reaccionar esa vergüenza, lo lleva positiva, lo lleva a la humillación total. Sí en donde él se arrepiente y comienza otra vez a subir y llegar hasta donde Dios quería que él estuviera, ¿verdad? Diciéndole al Señor, nunca más, nunca y nunca y más se volvió a caer, claro,
1: se arrepintió, nunca más, claro tuvo, se que pagar,
0: claro, tuvo que pagar la consecuencia de todos sus actos, pero nunca más volvió a caer.
1: Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Porque esa vergüenza de la buena, esa vergüenza que nos reubica, esa vergüenza espiritual... Esa vergüenza positiva o esa vergüenza madura. Nos, 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 sí debe estar en nuestra vida y no la debemos perder para no hacernos unos sinvergüenza, sino siempre que actúe como un freno, como, como algo que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Voy a traer vergüenza a mi vida? ¿Voy a traer vergüenza al Padre si hago esto? ¿Voy a traer vergüenza a mi vida, a mi cónyuge? a mis hijos, a mi familia, no, mejor no lo hago, mejor no lo hago, porque esto va a traer una gran vergüenza y, y algo tremendo que cuando nosotros no decidimos, no, no tratamos, no dejamos que Dios trate con nuestra vergüenza, el problema es que se la pasamos a nuestros sí. hijos y vamos de vergüenza en vergüenza en vergüenza, por ejemplo, uh, y ya yo pues yo creo que se nos escapa el tiempo ya, eh, tenemos tanto que hablar, ¿verdad? Porque todavía yo, todavía me, me falta la mitad del de la... pero me pongo a pensar cómo cuando Eli, ¿te recuerdas? Otro sinvergüenza, ¿va? Y sus hijos no digamos, o sea, pero mira cómo le pasó Eli.
0: La sinvergüenza. La sinver la,
1: esa, esa, poca, esa, sí, como, yo no sé cómo se diría. Una manera
0: ¿verdad? desvergonzada de vivir.
1: Como... Y se la pasa a sus hijos. Eso es lo tremendo. Y te das cuenta que cuando el Señor le dice, bueno, ya no más a... Sacerdocio para ti, toda su descendencia nunca más volvió a ser sacerdocio. Uh -huh. O sea, qué terrible que las decisiones, que las, perdón, qué terrible que las, la sinvergüenzura, o como podríamos uh -huh. decir, qué terrible que la la desvergüenza de un antepasado siguió y siguió y siguió y se siguió, siguió y me cayó a mí también. Y en lugar de romperla, pues yo dije, bueno, así hemos vivido siempre, así sigamos y seguirla trayendo. Entonces, nosotros tenemos que discernirnos, ¿verdad?, ¿Qué, qué situaciones en nuestra vida. Nosotros deberíamos de sentir vergüenza en lugar de sentir orgullo y pedirle perdón al Señor y arrepentirnos como el hijo pródigo y volver camino correcto, camino de regreso a casa, a casa del Padre.
0: Ay, yo creo que deberíamos de serlo. Hacerle una continuación a esta serie que se llamaba Ahora cómo ser libre de la vergüenza O cómo, sanar, o
1: cómo sanar la, sanar la, la vergüenza de decir,
0: sí. eh, Porque creo que todos de alguna manera es, eh, vivimos En algunos periodos de nuestra vida atados a la vergüenza mm. ¿Verdad? Eh, que nos muchas traen. veces sin
1: saberlo Y ¿verdad? sin
0: saberlo, exactamente claro. Y a veces como tú dices, cosas heredadas A veces por consecuencia de cosas que nosotros mismos hicimos y a veces por cosas que nos hicieron y que claro. nosotros no fuimos víctimas, pero que arrastró vergüenza sobre nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces creo que vamos a seguir, sería bueno continuar con esta serie de que siga sí, ahora de cómo, cómo ser libre de la vergüenza o sanando la vergüenza sí, de nuestra sí. vida.
1: Bueno, me encantó hablar contigo.
0: Contigo también, siempre es un placer.
1: <risa> Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Les bendecimos, les amamos y... Ya sabes, como nos dice la palabra, verdad. saquemos toda esa vergüenza mala y ahora sí pidámosle la vergüenza de la buena al Señor para poder honrarlo. Amén. Que el Señor te bendiga y gracias por acompañarnos.